0: На болткоме
1: Ну, продолжаем утро на болткоме Сегодня Международный день нравственности Напомнить нас, усовестить Должны, значит, не знаю Окружающие или мы сами себя День звона бубенцов на кошачьих Ошейниках, это вот какой-то Совершенно загадочный праздник Украшают питомцев, любители Ну, кошки Не скажите,
0: мне знакома Одна кошка, она глухая И у нее бубенчик Как раз висит на ошейнике а зачем? Ну, сама она не слышит, зато хозяева понимают, где она там шоркается. И звать не надо, потому что все равно не отзовется, не прибежит, а самому слышно, куда она там подевалась. Очень удобно.
1: День прогулки. Вот как раз сегодня стоит, может быть, прогуляться на работу. Проходить, ну, поскольку поощряют этим самым вести здоровый образ жизни и риск сердечно-сосудистых заболеваний инсульта уменьшается. В Башкирии
0: в это время, давным-давно приметили, приходит весна, начинает проклевываться урожай. Поэтому в этот день в Башкирии отмечается праздник талой воды. Ну, кстати, ее же пьют, ей уже умываются. Считается, что талая вода укрепляет здоровье, дает энергию, и вот Башкиры в этот день
1: по достоинству оценивают чудесные свойства талой воды. Сегодня еще удивительный такой день одуванчика, который не только красивый цветок, полезный продукт, который, опять-таки, можно и в суп, уже упомянутый нами, и в салат добавлять, богат э, витаминами А, В, С и Д, и неприхотливый, пробивается сквозь асфальт, сквозь трещинки, вообще там про, про, просто невероятно неубиваемый, жизнелюбивый. Из жарен, обжаренных корней этого растения делается кофейный напиток, который, кстати, в общем, говорят, достаточно вкусный, ну то есть напоминающий кофе другой. По этим цветам можно даже вот сравнивать часы, они закрываются, раскрываются в 6 утра и закрываются в 3 часа дня. То есть вот у них как часы работают. В любую погоду там есть солнышко, нет солнышка, а, Знаешь, а смена закончилась... ко всему, они как природный барометр, я понимаю, реагируют перед дождем. Mm. Поэтому, значит, либо сейчас 3 часа дня, либо другой вариант, кажется, дождь собирается их можно применять в косметологии, отбелить лицо от пигментных пятен и веснушек. Маска из листьев одуванчика омолаживает кожу. Из цветков одуванчика варят варенье, напоминающее мед, и, кстати, целебная настойка для различных заболеваний. И вино одуванчиковое
0: не будем забывать. Есть,
1: да. Есть еще и в корнях, значит, каучук. Ну, раньше даже резину добывали из одуванчика. Да, но затем, да, там, но затем, в общем, сошлись на том, что как бы затратно. Есть нахлопотно. специально
0: каучуковые деревья. Да, то есть не, не надо, не надо вот природу.
1: А еще сок одуванчика помогает при укусе пчелы. Он уменьшает отечности болевые ощущения от хозяйки на заметку. А один кустик вот это, значит, может дать 10 тысяч семян. То есть, разлетаются они на несколько километров даже по моему чуть ли не десятков если не сотен то есть вообще какие-то безумные там благодаря вот этому строению вот этого вот этой пушинки и в бельгийском городе он из задуванчиков варят пиво и добавляют в паштеты в общем на вс... просто уникальный цветочек
0: это правда а... Китай, например, сегодня праздник чистого света, называется он Цин Мин, ну, причем отмечается, разумеется, не только в Китае, но и во всех общинах по всему миру, он же день поминовения усопших, а
1: в Палестине, наоборот, день детей. Сегодня также отмечается день флешки. Дело в том, что как раз это был день подачи патента на первый USB-флеш-диск. И это изобретение было сделано израильскими учеными в 1999 году. То есть 24 года назад появились флешечки. А сейчас кажется, что это вот э, всегда были с нами. Вот, да. Флешки переносят, там информацию взял, вытащил флешку, вотнул флешку. Как Ох. и, и брюки Клеш,
0: например тоже имеют давнюю историю, и тоже сегодня отмечается праздник, день к клишей, так сказать. Начинались они как часть морской формы в XIX веке, потому что эти вот широкие расклешенные штанины можно было легко снять и быстро в случае падения за борт. Ну, а потом стали популярны среди плотников строителей, потому что пыль
1: оставалась на штанинах и не падала, не пачкала обувь. А я сразу вспоминаю Волка из «Ну погоди», который любил всегда носить брюки клёши. Вы как раз в этих брюках изображали. Еще сегодня отмечается день изучения дорожной карты, то есть день без GPS. Предлагается всем ощутить дух приключений, вспомнить старину, когда люди там разворачивали карту, где мы находимся, тыкали, искали место. И ну, заставляло немножко лучше мозги работать.
0: А еще сегодня день, когда призывают рискнуть всем ради своей цели, не сдаваться, несмотря на все препятствия.
1: День Иди в банк. Mm-hmm. День первого кон- контакта предполагалось, вот, значит, что это произойдет 5 апреля 2063 года. Это событие является частью вселенной Звездного пути, и вот, дескать, осталось недолго, нам 40 лет всего лишь дождаться и случится в штате Монтана первый контакт с землянами инопланетной цивилизации.
0: Кстати, про 40 лет. А переносимся в Израиль, да и вообще Песах начинается с праздником. С праздником, в честь как раз-таки, исхода евреев из Египта под предварительством
1: Моисея. А в... Есть еще у вас праздники? Есть. А, ну давай, я подумал, Есть что я уже передвижной
0: как-то... праздник передвижных ага. библиотек, библиотечных автобусов, да, книга мобиль.
1: Да, кстати, вот. В Риге есть не, не то чтобы книга
0: мобиль, а есть тук-тук, ну этот вот мотороллер, мотороллер mm. с кузовом, там одновременно передвижная библиотека маленькая и кофейный аппарат можно заказать там кофе, и владельцы предлагают там столик,
1: пару стульчиков, сидишь, листаешь книжку, пьешь кофе. Очень интересные эти книгомобили, потому что фотографию я видел, автобус, действительно, где заходишь, ну, там открываются задние двери, и полочки книжные, можно зайти и что-то, в общем, себе подобрать и выбрать. Один карамелик, кстати, сегодня отмечается.
0: Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою да. и еще одну для друга взять в кармашек про запас. Песенка из мультика про про как его там звали, такой в шляпе был смешной. Я, не помню. Я не помню. В Никто этот не день в 1985
1: году в 15 часов 50 минут по Гринвичу более 5000 радиостанций по всему миру транслировали песню USA for Africa. Это значит благотворительный сингл э, суперзвёзд. We are the, we are the Этот are сингл the был исполнен вот как раз такой специальной группы, которую собрали из Лайонелла Ричи, Майкла Джекса, ну там кого-то только-нибудь. 50 человек было. Да, но вот Лайон Ричи с Майклом ну, все... Джексоном они сочинили эту песню, yeah. а все остальные как бы пели по одной строчке. Все самые-самые популярные 50 миллионов долларов собрали благодаря этой песне на гуманитарную помощь Африке Ну и хит номер один в огромном количестве стран
0: Примерно такое же количество станций, я надеюсь, около пяти, а может быть даже и больше тысяч в этот день В 1997 году исполняли сингл Chemical Brothers Black Rock and Beat", Потому что она стала номер один в Великобритании и вообще до
1: сих пор весьма свежо звучит а в, Давайте вот в 1874 год отправимся. Тогда давайте. как раз такие звучали другие хиты. Это «Штраус», «Летучая мышь», «Оперетта», «Премьера». И мы всего лишь 48, ну как, всего лишь все таки 48 лет. По тем временам был очень солидный возраст. Но это был абсолютный хит. Это огромнейшее количество популярнейших мелодий. Либретто написали постоянные соавторы, кстати, Финбаха. Анри Мельяк и Людовик Голеви. И очень, ну, действительно веселый такой сюжет про то, как Генрих фон Айзенштайн, который решает, значит, затеять интрижку, отправиться на бал и решают его проучить, и влюбляется он в собственную жену Розалинду, которая под маской его обольщает. В общем, все эти смешные приключения, кстати, был прекрасный фильм. Восхитительный
0: оперетта обоими соломинами
1: и вот эта вот
0: сцена роскошная про собаку Шульца
1: так понимаешь вот на
0: импровизированная да,
1: да да это на самом деле это не то чтобы импровизация это был когда переводили э, либретто на русский язык то тогда вот как раз эти либретисты уже тогда ну это было в Советском уже Союзе советские они напридумывали вот, э, вот этот диалог про собаку Шульца они, это был абсолютно вставной их э, момент потому что если вы пойдете смотреть вот классическую оперету на немецком языке этого диалога с Шу... про собаку Шульца нет и это достаточно любопытный да такой факт забавный диалог конечно да, да. он еще Демьяненко играл в этого несчастного господи судью а любовника играл там там, все там
0: тоже да очень много и в целом даже не единственная перед это было на советском телевидении очень здорово смотрелось до сих пор вспоминается, конечно а в этот день в 1998 году в столице Шотландии в городе Глазго в присутствии девяти тысяч зрителей состоялся
1: первый концерт Spice Girls А еще, продолжая тему «Если кино», в 1986 году в прокат вышел фильм «Табор уходит в небо» Эмиль Латяну, Светлана Тома в главной роли. И это, это уже там был такой ну, невероятный хит, кстати, говорят, что целым табором просто приходили цыгане, смотрели, значит, снимали, обычно сразу выкупали билеты на весь сеанс, приходили, смотрели и ругались, и говорили, нет, говорили, что не, не похоже, дескать, не, не может цыганская девушка, значит, купаться обнаженные там это вот не совсем, не по нашим обычаям, и говорят, что Латяну, когда, значит, у него же был роман с светланы она была совсем юной когда у него был роман вот с этой девушкой потом они разошлись и потом он ее взял снова значит в... Фильм, и по-моему у них снова возобновились отношения, но после съемок они расстались окончательно. Это такая была.
0: В несъемочные
1: площадке друг другу интересны не были. А, ты знаешь, вот, ну, вот, на съемочной площадке у них все, все разгорелось, да. И для того, чтобы сыграть страсть, там у них была сцена, где они танцевали и прямо вот, ну горели глаза. Что сделал этот садист Латяну? Он, ну вот они снимают, снимают, ему все не, не нравится. Вот как они танцуют, вот говорит, нету дескать, огонька в глазах он велел принести алюминиевые, значит, какие-то специальные щиты, которые на жарком солнце просто раскалились до бела. И они танцевали вот на этих раскаленных щитах. Причем вот, ну, С просто вот действительно жгло просто, и многие, и вот поэтому они вот, ну, у них вот от боли, вот, и вот, вот эта страсть, вот эта боль, она имитировала страсть. И вот он поймал вот этот момент, когда они смотрят друг на друга, они на самом деле, скорее бы, а вот зритель считывает это как просто вот... пожирает ее глазами,
0: ну и совершенно другую, другие обстоятельства были при съемках откровенной сцены, когда полуобнаженная Светлана Тома там купалась в горной речке, реально же Горная река снимали уже в октябре, и температура воды была плюс восемь.
1: Да, жестокости да. съемок. Но зато после этого она стала безумно популярной и вообще ездила, чуть ли не ее воспринимали как главную цыганку вообще Советского Союза, ездила на гастроли, mm. давала концерты.
0: А сняли по, по двум рассказам Горького, один из которых Старуха
1: Изергилль. А еще вот, кстати говоря, про писателей, в этот день родился Артур Хейли. Он просто родоначальник такого производственного, можно сказать, романа, жанра. У него все романы, отель, аэропорт, там такие односложные колеса. У него рассказывают о какой-то сфере отрасли, вот, и он погружался в самом деле он изучал чуть ли не устраивался на работу вот, в эту отрасль, для того, чтобы изучить ее изнутри. Всего 11 романов было. И все началось, по-моему, с аэропорта, который... Он написал просто радиопостановку. Я читал, что это была сначала радиопостановка, которая э затем была перенесена на телевизионные экраны, потому что он пользовался успехом, и... Это был какой-то телевизионный чуть ли не фильм вот, сделанный, который пользовался таким успехом, что в конце концов там сняли же и киноверсию, и он переработал это в роман, и потом пошел вот штамповать их. И фильм знаменитый, господи, этих Цукеров «Аэроплан», он как раз-таки ну, во многом пародировал Артура Хейли.
0: А немножко не про кино, вообще не про искусство, но про романтику. 5 апреля 1910 года во Франции были запрещены поцелуи на железной дороге. Правда, только исключительно, потому что во время прощаний происходили постоянные задержки отправления поездов. Никак не могли провожатые от провожающих оторваться. И целовались на перроне, не целовались, а поезд ту-ту-а они не обращали ни малейшего внимания. Пришлось и запрещать и взимать штрафы.
1: Вот такая. Суровые будни. А говоря про суровые будни, в шестьдесят втором году, конечно же, не дня без Битлз, выступление Битлз в клубе Каверн, специальный вечер, организованный уже фан-клубом Битлз, они еще на пороге славы. То есть прославятся они безумно вот в конце года. В 63-м начнется Битломане, но на тот момент они еще локальное явление. И, тем не менее, уже... Их начинает причесывать, и значит над над их имиджем работает Эпштейн, Брайан Эпштейн, менеджер. И любопытно, что вот первую половину выступления Битлз выступают в своих привычных черных кожаных костюмах, а затем во второе отделение они играют уже в в том имидже, который для них придумал Брайан Эпштейн. Вот эти все костюмчики, галстучки, то есть они вместо рокеров ну, становятся такими приличными мальчиками.
0: А еще сегодня в далеком 1614 году дождь, эф, дождь. дочь вождя дочь вождя индейцев Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа, но судьба ее была тяжелой. А, кстати, звали ее на самом деле никак не Покахонтас, а Аманут по прозвищу Матаака. Ну, в принципе, имя, фамилия – Аманут Матаака. А Покахонтас – это действительно прозвище, что-то вроде проказницы, шаловливого ребенка, в переводе с ее родного
1: языка. Еще одна красавица вот появилась на свет в этот день, в 1950 году, Агнета Фальцкук, солистка Аббы, вот, блондинка, попавшая значит, в зал славы рок-н-ролла в 2010 году. И сегодня страшно сказать, сколько из 7... Мама дорогая, 73 года ей исполняется, но вот сводила с ума просто миллионы поклонников. Еще из тех, кто появился на свет, замечательный прекрасный актер Грегори Пек. Не потому, что фамилия, а ну, конечно, конечно, а потому, что люблю я, я, я фильмы с его участием. И, конечно, он получил Оскара за ну, прекрасный фильм Убить Пересмешника. Вот не так давно я смотрел и вот обратил внимание, насколько все-таки вот картина не, не потеряла актуальности. Вот она какая-то очень гумани- гуманистичная, такая очень э, правильная, добрая. И плюс ко всему там золото Макены» можно вспомнить, там еще много всяких фильмов с его участием. Скончался ведь не так давно, ну, 20 лет назад, в 2003 году.
0: Совершенно поразительные цифры. Сегодня 81 год Питеру Гринуэю. Все еще снимает и останавливается...
1: Computers. Что такое? Нет, ну просто приезжал же он в Ригу, да, и там да, да. просто это, я бежал за ним, ловя вот, значит, какие-то вот t- эти, э, мудрости мастера. Гринуйские. вот Записывая их на диктофончик, он просто там как бы интервью на ходу там. А скажите, мистер Гринуй, а что вы? И все И записывая просто за ним.
0: Да. Ради нескольких строчек в газете, что называется. И совершенно неожиданно 50 лет Фаррелу Уильямсу, певцу.
1: Это... Подожди, Фаррел Уильямс, это кто? Это Фаррел на, Уильямс. На, 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 на путье. <сёк> на, на петь. На петь, чтобы сразу стало ясно. Не хочу позориться. Ладно. В 2008 году, вот продолжая тему музыки, iTunes обогнал Walmart в продажах, музы, музыкальных продажах. Дело в том, что раньше продавались в, ну, в какой-то момент даже не в музыкальных магазинах, а чаще всего люди покупали CD-диски в супермаркетах Walmart. Они очень распространены по всей Америке. Это, ну, я не знаю, не будем делать рекламу на нашем ну, этим... Ну, как вот наши вот эти суп- гипермаркеты. И ходят... Люди вот у кассы берут диск, и вот это просто были дикие продажи. И в 2008 году iTunes сумел обойти и в компании, которые занимались исследованиями рынка, говорят, что через iTunes удалось продать гораздо больше альбомов, там 4 миллиарда песен, чем то, что продавалось на физических носителях. Вот такая произошла революция.
0: Интересно, сколько всего продается через Amazon, а тут, в общем-то, Forbes посчитал состояние богатых людей, самых богатых людей мира, составил свой очередной рейтинг, и основатель Амазона Джефф Безос находится на третьем месте, его состояние 114 миллиардов долларов, mm-hmm. на второй опустился Илон Маск, всего лишь 180, и на первом месте... LVMH, Бернар Арно, 211 миллиардов. А чем он занимается? Луи Витон, Майе, НСИ. Ну да, мы Луи Той и мы Витой. А абсолютно большинство люксовых брендов принадлежит
1: семье Арно. Но к Арно, Бабаджаняну не имеет никакого отношения.
0: Нет, даже к Раксане Бабаян тоже. Ох,
1: а я-то думал примазаться. Ладно, давайте, может быть. Давайте этой...
0: прервемся, давайте, да, прервемся. пойдем посчитаем не чужие, а свои деньги. А у нас интересный гость будет после рекламной, музыкальной и новостной э, паузы: Константин Сурин э, и художник, и актер. И фотограф, но говорить мы будем о, о другом с ним, о страсти людей к переодеванию, к изображению различных исторических событий. Зачем это все происходит? Кстати, отправной точкой может служить тот простой факт, что на недавнем опраздновании дня рождения Шерлока Холмса Константин занял первое место как раз-таки среди конкурса костюмов. Очень надеюсь, что в нем он и явится в нашу студию.